0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma Level Financial Money Call, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, terça-feira, nosso décimo dia de agosto de 2021. Panorama hoje dos mercados em ritmo bem cauteloso, com boa recuperação de mercados commodities, referente ao pregão de ontem e também na madrugada de domingo para segunda-feira, com um dólar com um comportamento bem mais branco daquilo que a gente viu na última sessão hoje temos alguns destaques interessantes além de toda a rodada né de temporada de resultado que vai chamar a atenção dos investidores aliás não só hoje eu acho que a semana inteira que vai ter muito resultado corporativo para sair é a semana da velocidade 5 da temporada de resultado né a gente vai ter, ter resultado corporativo aí até dizer chega tá vamos dar uma olhada no panorama aí dos mercados Internacionais, ver o comportamento aí das bolsas pelo mundo afora. Tóquio fechou em alta de 0,24%, Hong Kong fechou em alta de 1,23%, principalmente na China, o shanghai composite fechou em alta de 1,01%. Depois do tombo ontem, uh, o minério de ferro trabalhou no um terreno positivo, uma leve alta de 0,15%. Lembrando que esse, essa alta de 0,15%. É o contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para setembro. Perdão, setembro não mais. Setembro vai vencer daqui a pouquinho, mas perdeu liquidez. É vencimento para janeiro de 2021. 22, né? janeiro do ano que vem. Temos aí também o petróleo. tá? Trabalhando aí no terreno positivo, petróleo do tipo WTI sobe... 1,88% 1,88% Petróleo do tipo Breit vai subindo 1,48% é, por cento. Dólar index sobe nesta manhã Alta de 0,11% Mas é uma alta ainda Que eu diria um pouco mais com medida A gente tem aí no, o dia inteiro pela frente De comportamento do mercado é, internacional é, O Nasdaq Futuro sobe 0,11 E o S&P 500 Futuro Está zerado Sem comportamento algum aí é, quando eu acordei trabalho no terreno positivo depois ele foi para o terreno negativo ficou ali oscilando próximo da estabilidade é, os investidores lá fora muito atento à aprovação do pacote de infraestrutura né, promovido aí pelo Joe Biden e sua equipe mas ao mesmo tempo também preocupado com, as duas, com os dois noticiários que a gente já vem falando há bastante tempo que não é novidade para a gente aqui primeiro referente ao crescimento do número de infectados nos Estados Unidos a partir da variante Delta, né? dessa preocupação de que isso possa impedir o ritmo de atividade econômica global, da retomada da atividade econômica global. E, por outro lado, toda a discussão referente ao Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, da discussão sobre quando vão retirar o pacote de estímulos vindo do Banco Central, a compra de títulos, a subida de juros, né, em que momento isso vai acontecer? Fica esse cabo de guerra entre o mercado e o Banco Central, o Banco Central e o mercado. Alguns dirigentes do FED vão falar hoje e aí fica esse clima é, de ansiedade. E a gente aqui no meio é, desse, desse cabo de guerra acompanhando é, é, todo esse movimento é, de mercado. Bom, temos aqui aí o petróleo. É, a alta do petróleo está tá muito a ver, tem, tem muito a ver é, com a, a recuperação de preços vindo dos últimos dias, mas é, muito por conta também dos investidores acreditando na retomada da demanda global, principalmente aquela vindo da China. Tá? Isso vai reanimando os investidores e também com resultados corporativos. Por falar em resultado corporativo. Esse é o principal motivo da Europa tá trabalhando um terreno positivo, inclusive com um comportamento melhor até que os futuros dos Estados Unidos. Londres vai caindo 0,06, Paris vai subindo 0,17%, Franco na Alemanha subindo 0,20%, é, é, tá? É, então assim, vamos ficar acompanhando o cenário porque de um lado a gente tem o um mercado internacional preocupado com as questões de demanda, coronavírus, né, a variante delta, e de outro lado, um ritmo de atividade que vem de uma crise, querendo se recompor, e esse cabo de guerra, para entender como é que isso deve funcionar, e fora todo esse movimento, temporada de resultado, mais a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é, brasileiro, cupom, né, que, que saiu a ata hoje mais cedo, e aí vocês vão me perdoar, eu não li a ata, tá? É, eu não vou nem me atrever aqui a dizer, e até li algumas headlines, algumas linhas, mas é, eu não li a ata, então não vou nem fazer um comentário, nem nada. Mas eu prometo que amanhã eu trago uma visão completa é, do, que, do que eu espero dessa ata. Mas eu, o, o, o que dá para falar, mesmo sem ler, ter, ter lido a ata é que até ontem, né, as curvas de juros estavam precificando aí já uma alta de 1%, 1 25, entre 1% e 1% e na próxima reunião do cupom. E vale lembrar que na, no próprio comunicado do cupom foi dito né, é, que a ata, é, desculpa, a ata não, foi dito no comunicado que a próxima reunião está contratada mais 1%. Então, na verdade, é o que a gente tem que esperar dessa ata é algum comunicado a respeito do porquê que o Banco Central está vendo dessa maneira, quais são as razões, qual é a projeção dele de, de inflação, de câmbio, de atividade, e, e aí vai convergir com a realidade é, é, do mercado. Volto a dizer, eu não li a ATA, estava é, aqui ocupado com outras coisas, mas eu vou ler ainda e, de, e amanhã eu trago a visão na é, minha visão completa aí para vocês, sem problema algum, tá? E além disso. Obviamente tem as empresas que são sensíveis a taxa de juros. A gente vai acompanhar isso durante o pregão e aí vamos fazer essas recomendações na medida que elas forem se desenvolvendo. E por falar em inflação, por falar em taxa de juros, hoje na agenda econômica nós temos o IPCA, que é a inflação oficial medida pelo IBGE, vai sair 9 horas da manhã, ou seja, daqui a 16 minutinhos, que 15 minutinhos, vamos conhecer o a, a, of, a inflação oficial é, medida para o mês de julho, tá? Espera-se da ordem mensal uma alta de 0,95 e da ordem anual, olha só aí, olha só aí, da ordem anual de 8,98%, tá? Então é o que eu quero é, mostrar aqui é para vocês é que é, tá explicado porque que a o Copom tá com essa taxa de juros é, apontada para cima, né? Tá aí, tá ordem anualizada nós estamos em agosto e a gente já tá piscando 9% aí de taxa de, de inflação, tá? Aí depois a gente tem alguns outros dados nos Estados Unidos, mas que não são tão relevantes assim. E e aí acaba é, hoje é só a inflação. A gente vai acompanhar o mercado internacional mesmo a vai, a inflação é o dado mais importante e evidentemente todas as questões ligadas aos resultados corporativos é o que vai prevalecer para hoje, né? hoje tem Santos Brasil, Raia Drogazio, hoje tem Intermédica, hoje tem CIA pré-mercado vai ter Banco BTG, vai ter Clapim, tem Positivo hoje, pós-mercado, tem Randon, tem Porto Seguro, tem BR Distribuidor, tem Mafri, CSU, Cartsista, tem, o ah, que mais? Quando eu falei errado, Drogazil, já falei, é, Mafrig, hoje, é, hoje tem aqui, Badedel, né tem bastante resultado corporativo, e nós aqui da Eleven, inclusive, estamos trabalhando aí de noite para entregar esse resultado para vocês, todos os dias, sempre quando ele sai, tá? Bom, de tudo isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, turma, é, e veja só, as bandas de bolinho começaram a estreitar, o que é um bom sinal, porque pelo menos traz alguma sustentação aqui de preços nessa região do suporte mais forte entre 121.200 pontos até os 120 é, 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 mil pontos. Né? Banda de bolinho estreitando é um sinal positivo porque o saldo de volume também segue tão consolidado quanto o próprio preço. A tendência de curto prazo é de baixo, né? Nós temos aqui topos e fundos descendentes, né? mas a gente ainda trabalha abaixo desse divisor de águas aqui, os 124.700 pontos, que seria importante que ele seja rompido para que a gente possa, como é que eu posso dizer, afastar o perigo de novas precipitações na venda. A gente continua ainda com alerta total, né, sinal amarelo quase vermelho aqui, porque se perde esse suporte que 121.200 pontos, a gente vai abrir a porteira para brigar pelo teste na média móvel 200 períodos aqui, que é essa linha azul, passando atualmente em 117.900 pontos. Então, no curto prazo, a tendência continua sendo de baixo, a gente continua procurando algumas oportunidades de maneira pontual eh, nesse mercado eh, com muita objetividade. E claro, né, a partir da retomada com muito, 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 muito ruído político. Né? Que o não, que não falta é, para esse período agora é ruído político. E aí a gente vai ter aí, votações lá no, no Congresso. O presidente Bolsonaro mandou para o pro, pro, é, pro, pro Congresso né, a medida provisória é, a respeito é, do novo Bolsa Família, né, é, que agora é... Auxílio Brasil, né? tem um novo nome agora, vai tirar a Bolsa Família, vai botar um novo nome, mas é tudo a mesma coisa ali, é, e aí vai deixar para o Congresso brigar pelo preço que fique dentro do teto, é, é pelo menos para o nosso entender aqui em relação ao mercado financeiro, isso é a coisa mais importante, né? é, é, e evidentemente ano que vem, é um ano de eleição, qual é o deputado, o senador que não quer participar de algum tipo de aumento é, é, do Bolsa Família, sendo que ano que vem tem eleição majoritária, né? Então fica esse embate aí que vai continuar gerando ruído político, eu não tenho sombra de dúvida disso, mas tem que entender que a Bolsa já está realizando desde os 131 mil pontos, hoje está em 123, já piscou 121, já piscou 120, né? Aí o que sabe o que é engraçado? É que eu é, estou recebendo nas redes sociais, né? A turma falando dessa plaquinha aqui, Ibovespa e é Aí tem as pessoas assim, Rafia ah, tá na hora de tirar essa plaquinha aí de Ibovespa e é Mas peraí é, Quando é o momento de colocar a plaquinha aqui, Ibovespa e é, é quando rompeu o topo histórico? Mas aí quando rompeu o topo histórico a partir de 123.019 pontos que está agora, a bolsa já andou. Então, o Ibovespebaio quando cai, e não quando sobe. Esta esta é uma uma das questões que eu acho incrível, que são 99,9% psicológicas, né? porque a Bolsa vem caindo, vem começando a destruir alguma riqueza da turma comprada lá em cima, que não tem manejo de risco, começa a perder dinheiro, performance Relativa não fica tão boa, né? E aí a turma. O, 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 o que é engraçado é isso: que quando a bolsa cai, eu falei, não, tira a placa, porque a bolsa tá caindo. Mas peraí, mas tá ficando barato, Está <risos> é, Tá sendo interessante essa plaquinha aqui. É, é, estudar um pouco essa visão de mercado, essa psicologia de mercado. É, tá sendo interessante desse ponto de vista, né? E eu vou te falar, não só uma, duas é, mensagens, não, é, são várias mensagens. Ele né? tá na hora de tirar a plaquinha e Bovespa é baita, agora tem que botar e Bovespa é céu. Né? É, e aí a gente tem que trabalhar com esse movimento contra-intuitivo tá? é, para entender como é que funciona é, esse movimento. Eu estou gostando desse ruído político, tá porque até agora. Todos os ruídos políticos têm acontecido até agora neste governo que aí está, desde quando ele foi eleito até agora. Todos os ruídos políticos serviram de recomendação de compra e de retomada de mercado. Todos. Esteve o ruído político dos Estados Unidos com a eleição. Bolsa 93 mil pontos, ruído político da parte fiscal aí depois teve aquele ruído político brabo da questão ligada à Petrobras, da mudança do presidente, depois teve o ruído político do STF, da soltura do Lula, né? e, e foi lá, e, enfim, tornou o Lula elegível novamente, a Bolsa despencou, e logo depois retomou. Aí agora que eu estou recebendo várias mensagens nas redes sociais dizendo, Rafael, tira essa plaquinha de Bovespa e Baia, porque agora é céu, muito provavelmente... É porque estamos diante de mais algum outro ambiente desse mercado. Evidentemente, a gente tem que esperar até sexta-feira, né? Por conta. A gente tem que esperar até sexta-feira para ter alguma confirmação pelo gráfico semanal. Ainda não está. Volto a dizer: no curto prazo, a tendência de baixa continua. Fique claro aqui para você que no curto prazo o mercado continua em tendência de baixa, mas a gente tem aí algumas coisas que são importantes. para a gente evoluir e e continuar acreditando. Eu eu continuo aqui no garimpo total, estou trabalhando de maneira bem tática, mudei algumas algumas contas aqui, em termos de modelagem para as minhas operações, está indo bem até agora, né? nossas recomendações para o mês de agosto, e a gente está no décimo dia ainda, Superaram os 8%, enquanto o Ibovesco está subindo um e pouquinho. Então a gente já está conseguindo uma boa evolução, muito em função dos resultados corporativos e operações mais táticas em função dos próprios resultados. Né? Tanto com long short, quanto operações swing trade. Né? É, mudei um pouco o meu perfil é, de recomendação em função é, de algumas... É, 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 condições de mercado, né? É, e, e até agora tá indo bem, mas a gente precisa aí é, certamente é, não só olhar para cima, mas ter um bom é, manejo de risco, tá bom? Eu tô vendo aí no chat, deixa eu aproveitar e mandar um super beijo aí pro molho da Tai que faz um trabalho extraordinário no Instagram. Vai um beijo para você, Tai. E ela falou, ó, comprei BOVA11 ontem. Eu acho que você tem que comprar ontem, tem que comprar amanhã, tem que comprar anteontem, tem que comprar depois da manhã. BOVA11 é um negócio que você vai comprando toda vez que cai o mercado, né? E aí, quando ele começa a renovar máximas históricas, você vai começando a vender. BOVA11, ele está lá para ser contracíclico, contraintuitivo, né? Então, excelente trabalho. Muito bom todo esse movimento, tá bom? São essas, portanto... As informações é, para o nosso Morning call de hoje. Eu desejo a vocês aí uma excelente terça-feira, bons negócios, tudo de bom. Olha só, amanhã eu tô de volta, como sempre, em ponto aqui, às 8h35, com a mesma cara de sempre, feliz ou triste, cansado ou cheio de energia, mas eu nunca deixo de estar aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau.